0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast. Der Podcast der Julius Maximilians Universität Würzburg. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und interessante Einblicke. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit Professorin Michaela Fenske, Leiterin des Lehrstuhls für Europäische Ethnologie und Volkskunde an der JMU. Zusammen mit Bernhard Schofen hat sie den Sammelband Managing the Return of the Wild – Human Encounters with Wolves in Europe veröffentlicht der verschiedenen Publikationen und Forschungen zum Thema der Rückkehr der Wölfe in Europa behandelt. Darum sprechen wir heute über den geschichtlichen und gegenwärtigen Umgang des Menschen mit dem Wolf. Wegen der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews über Internettelefonie auf. Falls es dadurch zu Verlusten in der audi kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute! Hallo Professorin Fenske und willkommen im JMU-Podcast. Freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Hallo, vielen Dank. Ja, mir geht es gut.
0: Sehr schön. Ja, wir möchten heute über, ganz grob gesagt, das Thema Wölfe und deren Rückkehr nach Europa sprechen. Das Thema ist unglaublich vielfältig und wir möchten heute mit Ihrem Blick aus der europäischen Ethnologie und äh, Völkerkunde ähm, auf dieses Thema blicken. Vielleicht zum Einstieg erstmal, auch um in dieses Forschungsfeld ein bisschen Einblick zu gewinnen. Sie beschäftigen sich also mit der Kultur und der Gesellschaft in der Geschichte, aber auch der Gegenwart der Bevölkerung im europäischen Raum. Was interessiert und fasziniert Sie dann erstmal grundsätzlich an diesem Forschungsgebiet?
1: Ja, als allererstes möchte ich einen verbreiteten Irrtum aufklären, wenn Sie mir das gestatten. Natürlich, gerne. Wir sind natürlich keine Völkerkunde, sondern in klassischer Bezeichnung des 20. Jahrhunderts wären wir dann die Volkskunde. Und die Völkerkunde ist ja eine Wissenschaft, die sich aus der Beschäftigung mit anderen ähm, Kulturen überall in der Welt entwickelt hat, vor allen Dingen aber in kolonialen Zusammenhängen. Ähm, und die Volkskunde ist die Wissenschaft, die sich aus den Staatswissenschaften in der Beschäftigung mit dem eigenen entwickelt hat. Insofern bin ich eine Vertreterin der europäischen Ethnologie, die am Beispiel europäischer Gesellschaften beziehungsweise mit Blick von Europa aus eben ein ein Stück weit auf die Welt guckt. Und das ist, denke ich, eine völlig andere Perspektive und historisch auch eine, ein anderes Werden, als wenn man eben aus einer äh, kultur entstammt. Gleichwohl ist das Thema, das Sie ansprechen, nämlich die Rückkehr der Wölfe nach Europa ein Thema. Ähm, und das gehört zu vielen Themen äh, im Augenblick, die aktuell sind, wo wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialanthropologie teilweise eng zusammenarbeiten. Also das ist ein Thema, das für uns ebenso interessant ist ist wie die Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialanthropologie.
0: Und Sie haben es jetzt schon angesprochen, Wölfe sind so das große Thema und der Wolf spielt für den Menschen ja schon recht lange in der Geschichte eine wichtige Rolle, sowohl in positiver als auch in negativer Form. Also beispielsweise, es gibt schon sehr alte Knochenfunde, die bei Wölfen auf Domestizierungen hinweisen. Also man hat den der er sich dann zum Hund später entwickelt hat sozusagen. Also man hat ihn schon sehr lange zum Schutz, zur Jagd, bei der Viehhaltung, anderen Situationen genutzt. Trotzdem ist der Wolf eher als wildes Raubtier bekannt, das dem Menschen und dem Vieh gefährlich wird. Die meisten kennen ja den, den bösen Wolf aus Grimms Märchen sozusagen. Wenn man sich so diese beiden Dinge gegenüberstellt, hat sich ja dann trotzdem das negative Bild durchgesetzt, der böse Wolf. Wie ist es denn dazu grundsätzlich erstmal gekommen? Und warum hat sich... Dieser Aspekt bin so sehr durchgesetzt, dass wir im Endeffekt bis heute noch ganz verbreitet haben, die, diese Angst vor dem vor diesem Wolf.
1: Ja, das ist spannend, nicht wahr? Dass das kulturelle Gedächtnis negative Erfahrungen besonders lange bewahrt mhm. und auch überliefert. Und zwar selbst dann, wenn die eigentlichen Bedrohungen längst vorüber sind. Also Wölfe sind ja anders als uns, dass die Kinder und Hausmärchen. Aus der Feder, vor allen Dingen von Wilhelm Grimm, weiß machen wollen für Menschen denkst keine Bedrohung mehr sondern allenfalls noch für ihr Vieh und auch das nur unter bestimmten Umständen. Und trotzdem wird die Erzählung vom bösen Wolf ein Stück weit kolportiert. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn Menschen in einigen hundert Jahren unsere heutigen Nachrichten mitbekommen oder auch das, was übrig bleibt im kulturellen Gedächtnis vom Jahr 2020, dass das auch sehr negativ ist. Und das hat sicherlich dann was damit zu tun, dass Menschen einander auch vor Gefahren warnen möchten und das kolportieren im Gedächtnis und lange haften bleibt. Und insofern denke ich, ist auch erklärlich, warum wir uns vor allen Dingen negative Erlebnisse erzählen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie überwiegend positive Erlebnisse so im Freundeskreis und im Kreis der Kolleginnen erzählen. So in meiner Lebenswelt sind das oft eher Dinge, die gerade schwierig sind oder was nicht so gut läuft. Und ich glaube, dass so ein bisschen ein Stück weit sagt das auch in das hinein, was wir kulturelles Gedächtnis nennen. Also das, was eben gefahren ist oder was auch mit Ängsten besetzt ist, das wird ein Stück weit auf diese Art und Weise überliefert. Und hinzu kommt, dass man ja immer mehr die Geschichten im Grunde genommen an bestimmten Figuren festmacht. Gerade die Tatsache, dass Wölfe ja seit mindestens 150 Jahren nicht in Europa gewesen sind beziehungsweise in die Peripherien gedrängt worden sind in Europa, hat ja dazu geführt, dass man anhand des Wolfes und jetzt nämlich ganz bewusst den Singular zunehmend Geschichten erzählt hat. Und was kann man nicht alles anhand des Wolfes erzählen? Der Wolf, der steht dann für das Ungezähmte, Wilde, für das Böse, für das Animalische, für das Schlechte an der männlichen Sexualität. Also es gab in den 60ern, glaube ich, sehr schöne ähm, Cartoons von Tex Avery, wo der Wolf in die Bar ging und dem bald die Augen übergelaufen sind, als er da die hübschen Bedienungen gesehen hat. Also daran erzählt man dann eben auch negative männliche Sexualität. Und überhaupt hat sich diese Figur des Wolfes als des Animalischen, des Unzähmbaren, Ungezügelten sehr gut geeignet, um einiges anhand dieser Figur zu erzählen. Das hat aber mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, nur bedingt zu tun. Also eine finnische Kollegin von uns, die Heta Lady Mäki, hat erst unlängst in einem sehr schönen Vortrag, den sie in Bautzen anlässlich einer gemeinsamen Tagung gehalten hat, daran erinnert, dass auch im historischen Rückblick viele Geschichten eine Rolle spielen und dass man sich viele Geschichten erzählt hat über Wölfe und dass viel erlebt worden ist, dass aber viele dieser Geschichten eben vergessen worden ist. Und das hat eben was damit zu tun, dass wir das überliefern, was eben sich einerseits im Hinblick auf wahren Geschichten auch erhalten kann, aber natürlich auf der anderen Seite auch, was wir wesentlich finden, was wir in Gesellschaften weitergeben wollen, anhand der Figur des Wolfes. Und das lässt sich umso besser erzählen und umso leichter und umso eindeutiger, umso weniger tatsächliche Wölfe es gibt, wir kennen das auch so ein bisschen aus unserem Alltag. Wir können besser über Personen etwas eindeutig Schlechtes erzählen, die keiner sonst kennt,
0: mhm.
1: wie über Leute, die bekannt sind, mit denen andere andere Erfahrungen machen. Dann wird das sehr schnell ambivalent. Weil ähm, die meisten Begegnungen, die wir haben, denen ist so ein sowohl als auch in geschrieben. Es ist sowohl angenehm als auch, es gibt manchmal auch was Negatives und so ist das auch mit den Wölfen. Und da lässt sich einfach am besten Negatives erzählen, wenn einfach reale Wölfe nicht mehr so durch die Landschaft gehen. Und das ähm, zeigt auch ein Stück weit, dass sich eben vor allen Dingen negative Geschichten gehalten haben insgesamt in Europa, aber vor allen Dingen auch dann in der Märchenhandschrift der Brüder Grimm der Wilhelm Grimm hat da einen sehr schönen Ton gefunden, um Geschichten erzählen zu können. Und das hat uns sehr geprägt.
0: Also so zusammengefasst so ein bisschen dieses Phänomen, was man ja auch kennt. Man hat mehr Angst vor dem, wo, wo man eigentlich gar keinen Kontakt zu hat, weil es
1: ein großes
0: Unbekanntes sozusagen auch darstellt.
1: Ja, einerseits so, aber andererseits auch so, dass wir was brauchen, um unsere Ängste zu erzählen. Mhm. Ich meine, sie können vor allem möglichen Angst entwickeln. Es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel Angst vor Spinnen. Und mein München-Wiener Kollege Bernd Rieken hat mal über Spinnen gearbeitet und über Spinnenangst und hat da sehr schön erzählt und dargestellt, was eigentlich anhand der Spinnenangst in verschiedenen Gesellschaften so abgearbeitet wird. Da lässt sich so einiges einarbeiten. Das hat aber ganz wenig mit den Spinnen selbst zu tun, als vielmehr mit den Ängsten der Menschen. Und die können beispielsweise vor... Frauen Angst haben und das kann sich dann in einer Spinnenangst äußern. Sie können auch Angst vor Viren oder Bakterien oder was weiß ich entwickeln und dafür gibt es dann mal mehr und mal weniger Grund. Und sie können eben Angst auf Wölfe übertragen. Viele von uns dürften für diese Ängste wenig Grund haben, ähm, einige dafür ähm, Erfahrungen gemacht haben, die eben auch eine gewisse Besorgnis, sage ich mal, rechtfertigen. Aber das ist ist, glaube ich, weniger das, was so in den populären Bildern des Wolfes so weitererzählt wird.
0: Okay, und wenn wir uns dann dieses Bild mal anschauen und aus heutiger Sicht auf die Vergangenheit gucken, wo eben dieses Bild entstanden ist, wie realistisch war denn dieses Bild des bösen Wolfes damals überhaupt? Also wie gefährlich war der Wolf für den Mensch und die Gesellschaft wirklich?
1: Das ist eine Frage, die, glaube ich, in jeder Zeit wieder und an jedem, in jedem Raum wieder unterschiedlich zu beantworten mhm. wäre. Natürlich stellten Wölfe auch historisch für Nutztiere eine gewisse Gefahr dar, die insbesondere dadurch potenziert worden ist, dass Hirten- und Hütetätigkeiten in agrarischen Gesellschaften sehr oft den jüngsten Mitgliedern einer Gesellschaft übertragen worden ist. Also die Zeit, dass wir in Mitteleuropa keine Kinderarbeit mehr kennen, das ist ja noch gar nicht so lange. Es gibt ja bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein Kinderarbeit und in agrarischen Zusammenhängen überdies. Und da wurde Kindern auch sehr oft Hütetätigkeit übertragen. Und auf der einen Seite sind eben gehütete Tiere wie Schafe oder Ziegen oder andere Tiere eben besonders sicher bei menschlicher Gegenwart, aber es ist auf der anderen Seite ein Problem, wenn das Kinder beispielsweise sind, die möglicherweise gar nicht die Erfahrung haben, mit gefährlichen Situationen gut umzugehen. Und ich denke schon, dass es da auch immer wieder ungute Erlebnisse gab, sei es, dass die Kinder eben Tiere verloren haben oder sich selbst auch bedroht gefühlt haben. Darüber hinaus muss man wissen, dass Wölfe ja ein Stück weit die Nähe der Menschen gesucht haben. Da sind sie äh, eben auch ähm, durchaus wie viele andere Tiere ein Stück weit, ähm, man, man nennt das etwas unfreundlich, opportunistisch. Das heißt, sie suchen eine gute Gelegenheit, an Kalorien zu kommen und insbesondere an tierliches Eiweiß und Menschen halten nun mal andere Tiere und das ist, wenn diese anderen Tiere nicht gut beaufsichtigt werden und dann womöglich noch eingesperrt, also in Zäune eingefasst, das macht ja das Jagen unter Umständen viel leichter und gleichzeitig sind Wölfe natürlich auch besonders dann präsent, wenn Menschen selber in gefährlichen Situationen sind. Das heißt, in besonders kalten Wintern, wenn Menschen auf langen Wegen unterwegs sind, Reisen ist ja sehr lange sehr gefährlich gewesen. Und wenn Menschen da eben sich auf den Weg gemacht haben in Kutschen oder anderen Gefährten und eben in bitterkalten Wintern möglicherweise da unterwegs gewesen sind, dann war das durchaus nicht ungefährlich. Und dann haben sich Wölfe da auch unter Umständen angeschlossen. Ganz wichtig ist auch, sind auch Kriege. Das hat auch ein Würzburger Kollege erarbeitet, der Alexander Klingen. Wenn ich den Namen jetzt mir richtig gemerkt habe, der hat ein Stück weit gezeigt, wie der 30-jährige Krieg eben ein Stück weit, das ist ja ein Trauma gewesen, der 30-jährige Krieg in Mitteleuropa, allein schon aufgrund dessen, was die Menschen einander da angetan haben. Aber er, er ist eben auch ein Krieg gewesen, wo die Wölfe gekommen sind, weil diese Schlachtfelder, auf denen Menschen lagen, die eben bereits den Tod gefunden hatten oder im Sterben lagen, natürlich dann von allen Tieren, die eben von tierlichem Eiweiß leben. Das sind Raben, das sind Wölfe, das sind ähm, auch andere Tiere, da sind eben diese Tiere auf die Schlachtfelder gegangen. Und für die Menschen, die ja ohnehin Ordnungen erlebten, die zerbrachen, eine Welt erlebten, die aus den Fugen gerät, Kriegsereignisse, die nicht enden wollten. 30 Jahre sind eben einfach eine lange Zeit, marodierende Truppen, die immer wieder durchkamen. Und dann kamen auch noch die Wölfe. Und haben eben im Grunde genommen in dieser Situation nach dem gesucht, wovon sie leben konnten. Und das hat die Menschen zusätzlich verunsichert und auch ein Stück weit dazu gebracht, dass eben diese Verbindung aus Ordnungen, die nicht erhalten bleiben, Machtvakui, Angst ähm, um das eigene Leben, dass das eben auch ein Stück weit konnotiert war mit den Wölfen. Also es gibt einfach historische Erfahrungen, die eben wölfliche, ungute Begegnungen mit Wölfen ein Stück weit begünstigt haben. Dazu gehören Kriege und dazu gehören eben ähm, bitterkalte Winter und andere gefährliche Situationen, wie das Hüten von Tieren durch Kinder beispielsweise. Das sind eben real gegebene Gefahren.
0: Okay, und also besonders so in den letzten 200, 300 Jahren hat man die Gefahr durch den Wolf ja dann irgendwann so extrem wahrgenommen, dass man ihn ja bis ins Jahrhundert gejagt und gerade in Westeuropa ja ausgerottet hat. Erstmal die Frage ist die, ist diese Angst vor dem Wolf denn ein europäisches Phänomen und wo konnte der Wolf denn, sage ich mal jetzt in den letzten im letzten Jahrhundert leben, wenn der Lebensraum sozusagen in, in Westeuropa
1: nicht mehr gegeben war? Naja, der Wolf ist in die Peripherien getrieben worden, indem man ihn eben so nachdrücklich verfolgt hat, in teilweise überaus grausame und brutale Art und Weise. Da haben sich die Tiere ein Stück weit in die europäischen Peripherien zurückgezogen, da wo eben wenig Menschen gelebt haben, beispielsweise in den Bergen und in Gebiete, die für menschliche Nutzung nicht sinnvoll gewesen sind. Da haben sich Wölfe aufgehalten und da, wo eben eine dünne Besiedlung gegeben ist, weil die Tiere eben da weniger Verfolgung fürchten mussten. Mit der Gefahr durch Wölfen ist es, wie mit allen anderen Gefahren auf dieser Welt auch, sie sind potenziell natürlich überall da gegeben, wo Wölfe leben und wo man Situationen schafft, die konflikthaft sind. Also das werden Sie ebenso aus Nordamerika hören. Da gibt es ja auch ganz strenge Regeln, beispielsweise wenn man da, in den großen Naturparks ist, dass man nicht irgendwelche Lebensmittel beispielsweise in Abfalleimer packt, weil man da in Sorge ist, dass man auf diese Art und Weise eben auch beispielsweise Bären daran gewöhnt, den Menschen sehr nahe zu kommen. Also es gibt da eindeutig Gepflogenheiten, die man besser lässt, wenn man in Gegenden ist, wo Eben sogenannte Raubtiere, zu denen ja auch die Wölfe zählen, leben. Und überall, wo diese Tiere sind, ob das Schakale sind, ob das Wölfe sind, ob das Luchse sind, ob das Raubkatzen sind, also überall, wo solche Tiere leben, gibt es auch Konflikte in Indien, wo eine sehr gute Freundin von mir lebt gibt es etwa Konflikte mit Elefanten. Wunderbare Tiere haben auch eine ganz starke Relevanz für das gemeinsame Arbeiten und Leben. Trotzdem gibt es immer wieder gefährliche Situationen und Unfälle. Und trotzdem gibt es da auch Übergriffe seitens wilder Elefanten, weil die eben nicht menschliche Siedlungen angreifen, aber eben einfach in Getreide und andere Gemüsefelder einfallen und sich da ernähren. Weil ähm, da kommen wir wieder zu dem opportunistisch, Opportunistischen, Das, was ich mir mal kurz abpflücke und ernten kann, ist ja viel leckerer, als wenn ich lange laufen muss, um satt zu werden. Also da ähm, verhalten sich ähm, Wölfe, Elefanten und andere Tiere nicht anders als Menschen. Die Kalorien, die wir schnell kriegen, finden wir irgendwie günstiger. Mhm. Und der, ähm, das Ziel im Zusammenleben ist ja auch ein Stück weit, die Kalorien ungünstig zu machen. Und eben das, was man schützen möchte, die Pflanzen oder die anderen Tiere, mit denen wir zusammenleben, so zu schützen, dass nach wölfischer Rechnung es eben einfach ungünstig ist, das Risiko einzugehen und man dann lieber ein paar Mäuse verspeist, als sich den Ärger mit dem Schäfer zu machen, weil man irgendwie die beide Hindernisse nicht überwinden kann oder der so fürchterliche Hüte, Hunde sich angeschafft hat, die eben so unfreundlich sind, dass man da als wölfische Person eher nicht opportunistisch handelt, wenn man sich dem dann nähert. Also so gesehen, überall. Überall auf der Welt gibt es Probleme mit anderen als menschlichen Lebewesen dort, wo die Möglichkeiten haben, in unsere Bereiche hinein zu interagieren.
0: Sogar also kein konkretes Problem mit dem Wolf, sondern einfach das Zusammentreffen der Menschen oder der Zivilisation mit der Natur sozusagen.
1: Naja, das sind unterschiedliche Interessen oder ja. zu ähnliche Interessen, könnten wir auch sagen. Das sind die knappen Ressourcen und das ist der Wunsch, gut zu leben. Und da muss man gucken, wie die Grenzen gezogen sind. Wie gesagt, in Indien gibt es da Debatten im Hinblick auf die Elefanten und bei uns gibt es Debatten mit anderen Tieren. Hier in Franken gibt es harsche Debatten der Teichwirtinnen und Wirte im Hinblick auf den Kormoran beispielsweise. Das ist auch eine geschützte Tierart die zurückgekehrt ist und die Teichwirte stimmen in äh, diese Zufriedenheit über die Rückkehr dieser Art auch nicht ein, sondern finden das ganz fürchterlich, wenn ihnen die Teiche leer gefischt ist, äh, während die Kormorane auch nur das tun, was man so tut, wenn man ein reichhaltiges Nahrungsangebot ist, einfach mal zugreifen. Also das ist, da gibt es einfach unterschiedliche Konfliktlagen, und das Ziel muss ja sein, zu gucken, wie man die Erreichbarkeit der Nahrung möglichst schwer für die jeweiligen Tiere macht, um sie eben davon abzuhalten, ihren Appetit so unmittelbar befriedigen zu können.
0: Okay. Und nun ist es eben in Europa und auch in Deutschland wieder soweit, der Wolf kehrt zurück, er ist wieder da. Und vielleicht erstmal vor, vorweg die Frage, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also war das ein natürlicher Prozess, dass der Wolf einfach den Weg wieder zurückgefunden hat? Oder gab es auch sozusagen aktive Bestrebungen, Auswilderungen, den Wolf wieder hier anzusiedeln.
1: Das ist ganz spannend. Ich hatte schon in der Schweiz, als wir das erste Mal mit unserem dortigen Partnerprojekt, der Kollege Bernhard Schofen hat auch ein Wölfeprojekt in der Schweiz initiiert, wo zwei Kolleginnen, nämlich der Nikolaus Heinzer und die Elisa Frank, gearbeitet haben. In meinem Projekt arbeiten ja auch zwei Kolleginnen und Mitarbeiterinnen, Irina Arnold und Marlies Heyer. Und als wir uns das erste Mal in der Schweiz in Kur trafen, das ist vielleicht jetzt vier Jahre her, da geisterte schon diese Geschichte von Wölfen in Kofferräumen im Raum. Und ich war da ganz erstaunt, als ich die hörte, weil ich gedacht habe, wie kommt man denn dazu, so eine Geschichte zu erzählen, weil... Ähm, Wölfe ja nun eher scheue Tiere sind und ganz anders als Hunde, ähm, dürfte man keinen Wolf ähm, überreden können, in den Kofferraum zu steigen. Aber die Wölfe in den Kofferraumräumen machten sich da breit und wurden vor allen Dingen von Praktikern aus anderen Feldern erzählt. Und das ist so eine moderne Sage, die inzwischen auch überall in Europa nachgewiesen ist, Wölfe in Kofferräumen. In Deutschland erzählt man sich besonders gerne, dass also die Naturschützer angeblich über die Grenze nach Polen oder gar Russland gefahren sind, einige Wölfe eingesammelt haben, in die Kofferräume gepackt und dann freigesetzt haben. Und sie erleben schon an meiner Erzählstimme und an meiner wachsenden Erzählfreude, was das ist. Das ist eine gute Story. Und das ist eben eine moderne Sage, die immer einem guten Bekannten von uns passiert ist, aber nie uns selber. Und dadurch, da erkennt man dann immer diesen diesen Ursprung, dass es eine moderne Sage ist. Sie ähm, kennen bestimmt noch die Publikation Spinne in der juckerpalme die ein Göttinger Professor vor geraumer Zeit äh, veröffentlicht hat, aufgrund eines gemeinsamen Sammelwerkes mit seinen Studierenden. Und die haben solche Geschichten damals gesammelt äh, und es gab auch zahlreiche Folgebände, und bestimmt würde, wenn man jetzt weitersammeln würde und einen neuen Folgeband machen, der Wolf im Kofferraum, eine Geschichte da drin sein, ähm, die eben genauso unglaubwürdig ist, wie dass man eine Spinne in der Juckapalme leben hat, die ganz groß ist, die Spinne, und auch ganz gefährlich, mhm. wie die Wölfe äh, eben auch, die in die Kofferräume steigen. Das sind Geschichten, die ein Stück weit ähm, unterhaltsam sind, die aber mit den Gegebenheiten überhaupt nichts zu tun haben, sondern sehr schön Konfliktlagen aufzeichnen, ähm, weil eine bestimmte Gruppe ja im Verdacht steht, die Rückkehr des Wolfes so protegiert zu haben äh, und die haben dann die Wölfe gebracht. Wölfe sind tatsächlich so gute Läufer, dass sie keines Transportes benötigen, sondern tatsächlich aus allen möglichen Ländern wandern können, laufen können. Und genau das haben sie gemacht. Sie sind eben eingewandert auf leisen Pfoten und aus den Peripherien, in die sie getrieben worden sind, durch die Verfolgung eben zurückgekehrt. Möglich geworden ist Ihnen das aufgrund der Gesetzgebung, aufgrund des Schutzstatus, den Sie in Mitteleuropa und auch in, in unserem föderalen Land, in allen Bundesländern genießen. Das geht zurück auf ähm, europäische Schutzgesetzgebung, auf Bundesschutzgesetzgebung und dann eben wird eben entsprechend in den Ländern umgesetzt. Und dadurch, dass man Wölfe eben offiziell nicht mehr verfolgen darf, man darf sie ähm, nur noch in sehr seltenen Fällen und begründeten Fällen schießen, dadurch ist die Möglichkeit gegeben gewesen, dass sich eben hier auch in der Bundesrepublik wieder Wölfe angesiedelt haben.
0: Okay, und wenn man mal auf den Lebensraum des Wolfes blickt, benötigen Wölfe ja sehr große zusammenhängende Waldstücke als Jagdrevier, aber auch, damit sich eben neue Rudel bilden können, dass, also sozusagen, dass sie sich aus dem Weg gehen können, weil es ein neues Rudel auftaucht. Wo in Deutschland und Europa findet man dann noch überhaupt, sage ich mal, Waldstücke, die diese, ja, die, diese Möglichkeiten bieten und weiß man auch, was der Wolf denn macht, wenn er sowas eben nicht vorfindet. Also eine Möglichkeit wäre dann wahrscheinlich schon, was Sie jetzt erwähnt haben, er wandert dann weit, bis er, bis er eben einen passenden Lebensraum findet.
1: Ja, die, die, die Annahme, dass Wölfe in den Wald gehörten, die ist ganz interessant. Meine Mitarbeiterin Marlies Heyer schreibt ja ihre Promotion zu den Wölfen in der Lausitz. Da haben wir ja ein Kooperationsprojekt mit dem Sorbischen Institut und ich erinnere mich vor einiger Zeit eines ihrer ähm, Dissertationskapitel mit der Überschrift, wie die Wölfe aus dem Wald kommen, ähm, gelesen zu haben, in dem es ihr darum ging, klarzumachen, dass die Menschen zwar den Wölf, den, die Wölfe immer in den Wald hinein erzählen, dass Wölfe und Wald aber gar nicht unbedingt zusammengehören, sondern im Gegenteil ähm, Wölfe in vielen verschiedenen Landschaften ganz gut leben können, auch ohne dass es da jetzt zusammenhängende Waldbereiche gäbe. Also Wölfe können überall da gut leben, wo sie geschützt ihre Jungen aufziehen können und wo sie Möglichkeiten haben zu jagen. Und das ist eine Landschaft, die möglicherweise auch Wald hat, aber nicht, nicht durchgehend und nicht zwingend. Und das müssen keine riesigen Wälder sein, sondern das kann auch eine Landschaft sein, die agrarischen Charakter hat. Das können Gebirgsregionen sein und anderes mehr. Und außerdem sind Wölfe, wie viele andere Tiere, können die, wenn ihre Grundbedürfnisse befriedigt werden, ganz vieles neu lernen. Also das ist, wir alle haben so das Gefühl, wir würden am liebsten in einer bestimmten Art und Weise wohnen, mit so und so viel Grundstück um uns rum. Aber wenn wir das nicht haben, geht es auch anders. Und so ähnlich ist das auch mit Wölfen. Also insofern ist diese Zuordnung der Wölfe und des Waldes ähm, nicht zwingend. Das zeigen ja auch die Truppenübungsplätze, die sich wunderbar in Niedersachsen, ähm, wo die Irina Arnold forscht, ähm, da sind die Truppenübungsplätze wunderbare Regionen gewesen, die, wo die Wölfe relativ äh, geschützt ihre Jungen haben aufziehen können. Ähm, also das ist nicht äh, zwingend gegeben. Und so gesehen gibt es ähm, äh, in Europa viele Regionen, äh, die derzeit von Wölfen als mögliches äh, Lebensgebiet getestet werden. Und das findet seine Begrenzung zunächst und vor allen Dingen, wie Sie es ja auch schon selber gesagt haben, in dem Revierverhalten anderer Wölfe. Also gerade die jungen Wölfe, die eben nicht mehr gebraucht werden in den Rudeln, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen, eben äh, Geschwister großzuziehen, die dann eben zum Wandern kommen. sind ja alles Jungwölfe, die wandern und unterwegs sind und die gucken eben, wo gibt es eigentlich noch äh, freie Reviere und da gucken sie eben einfach, was gibt es in den freien Revieren, also gibt es da Möglichkeiten, gibt es da Nahrung, gibt es da eben Schutzraum, in dem sich das, der Wolf selber zurückziehen kann und gegebenenfalls sogar diese sehr vulnerable Zeit der Jungenaufzucht gestalten kann. Und dieser Prozess ist auch in ganz Europa noch nicht abgeschlossen.
0: Also wenn man es jetzt mal so aus dieser Erzählung betrachtet, eigentlich auch eher ein Tier, das Schutz sucht und gar nicht so dieses böse Bild widerspiegelt, was man dann eben aus diesen, aus, aus diesen alten Geschichten kennt.
1: Ja, es ist, wie gesagt, ambivalent. Es ist immer ein Symbol als auch. Wenn mhm. ich selber einen Gatter hätte, wo ich Schafe halten würde, dann würde ich die Wölfe, die sich in meiner Nachbarschaft ansiedeln, durchaus nicht nur als schutzsuchende Lebewesen wahrnehmen, sondern als Lebewesen, die mir mindestens viel Kosten verursachen, weil ich mir jetzt ernsthaft Gedanken darüber machen muss, wie ich meine Schafe schütze. Aber natürlich haben Wölfe zunächst mal das Interesse, wie wir alle zu überleben und gut zu leben. Und das, wie gesagt, das sind Dinge, die alle Lebewesen irgendwie umtreiben. Das kann uns manchmal gefährlich werden.
0: Okay, und ähm, insgesamt fasst man ja den, sag ich mal, den Umgang des Wolfes unter dem Begriff Wolfsmanagement zusammen. Und das schließt den, den Schutz des Wolfes ein, aber auch Beobachtung, Forschung, ganz besonders auch der Umgang mit der Landwirtschaft, Viehhaltung, was Sie schon angesprochen haben. Aber ich denke auch Aufklärung über den Wolf zum Beispiel. Mhm. Und Deutschland ist ja nicht das einzige Land, wo der Wolf zurückkehrt. Wie sieht denn so vielleicht können Sie das ein bisschen grob zusammenfassen, das Wolfsmanagement in Deutschland aus und wie sind vielleicht auch so die Unterschiede zu anderen Ländern? Ich glaube, Italien ist ja auch ein Land, wo es ein großes Thema ist mit Wölfen oder zum Beispiel auch im, im Schutzstatus, um, ob, ob sich das vielleicht auch in Europa unterscheidet, so, so mhm. dieser, dieser ganze Prozess.
1: Ja, das ist tatsächlich in Europa ein Stück weit unterschiedlich, obgleich es natürlich durch die Gesetzgebung, also ob, obgleich es da eine gesetzliche Grundlage gibt, die für alle gleichermaßen verbindlich ist, aber aber darüber hinaus gibt es teilweise eine andere Interpretation. Nur nebenbei bemerkt, verrät der Managementbegriff ja unendlich viel über unsere Ansprüche, also über unsere menschlichen Ansprüche. Was wollen wir nicht alles managen in, in unserem Leben? Welche Prozesse wollen wir nicht alle gut im Griff haben? Das sind unsere Kinder und auf der Arbeit wollen wir auch alles gut managen und die Wölfe sind jetzt auch mit einem Managementbegriff gesellschaftlich von uns eingenommen. Das zeigt eigentlich sehr viel über den menschlichen Anspruch und auch über den menschlichen Versuch, aber ist ein Stück weit insofern heikel, als dass wir es ja schon bei unseren zu managen Kindern erleben, dass die uns mit ihrem Eigensinn sehr oft in die Quere kommen. Und mit wilden Tieren ist das noch viel mehr so, dass die einer eigenen Agency folgen, dass mhm. die einen eigenen Handlungs, eine eigene Handlungs- und Wirkmacht haben. Also der Versuch da, ähm mit diesem Konzept auch den Anspruch zu verbinden, dass das alles dann so läuft, wie wir uns das vorgenommen haben, der ist schwierig. Und der Begriff verrät das ein Stück weit, dass wir uns etwas vornehmen, was möglicherweise der Diversität und der Schwierigkeit der damit verbundenen Aufgabe nicht gerecht wird. Nebenbei bemerkt, glaube ich, auch, dass da ganz tolle Personen, Wolfsberaterinnen, Wolfsberater, äh, unterschiedliche Naturschützerinnen, auch staatlicherseits verschiedene Kräfte tätig sind, auch Jägerinnen und Jäger sind teilweise eingebunden, dass das aber nicht deren Aufgabe alleine bleiben kann, <lacht> sondern dass, dass das eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft ist, zu gucken, wie man mit Wölfen und anderen Tieren, die zurückkehren, interessanterweise in der Zeit des größten Artensterbens. Wir leben ja in dieser sogenannten sechsten Welle des Artensterbens. Und während wir um eigentlich täglich Arten auf diesem, auf die, in dieser Welt verlieren, kommen plötzlich bestimmte Arten auch zurück. Das ist ja doch sehr interessant. Also diese Wolfsmanagerinnen, Manager, da gibt es ja auch welche, die das hauptberuflich machen. Die begleiten Monitoringprozesse also die gucken, wo die Wölfe eigentlich jeweils sind, wie sich die Wolfspopulationen in Europa entwickeln. Die leisten Aufklärung, das haben sie genannt, Herdenschutz. Und die arbeiten mit Politik und Wissenschaften eng zusammen. Und da ist, weil sie ja auf die Unterschiede, was macht Deutschland besonders? Also äh, in Deutschland ist das so, dass es zwar eine sehr enge Kooperation mit den Wissenschaften gibt, aber was Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern weniger hat, ist die starke Besenderung. Also in Deutschland werden weniger Wölfe eben mit ähm, GPS-Halsbändern versorgt, als das in anderen europäischen Ländern teilweise der Fall ist. Und das ist in Deutschland auch sehr selten, dass es eine Bejagung gibt. Also das ist in Schweden und Frankreich beispielsweise anders, wo es tatsächlich eine Bejagung gibt. Ähm, inwiefern diese Bejagung erfolgreich ist, da gibt es ähm, durchaus Kontroversen drüber, weil man durch Jagd ja unter Umständen auch eher wieder dazu beiträgt, dass Populationen erstarken. Aber jedenfalls ist das in Deutschland nur in Ausnahmefällen gestattet, und auch in diesen Fällen gar nicht so leicht. Also ich glaube, in Niedersachsen versucht man seit geraumer Zeit einen sogenannten Problemwolf zu bejagen und merkt dabei, dass man sehr viele Kosten hat, aber dieses Tieres nicht habhaft wird. Also die Lebensweise der Tiere ist auch teilweise so, dass es äh, durchaus nicht einfach ist. Ähm, das sagt, es spricht sich immer so einfach aus, aber die Umsetzung ist nicht so einfach. In anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Finnland und ich glaube auch in Norwegen, gibt es sogenannte Schutzzonen, also Zonen, wo Wölfe überhaupt nicht geduldet werden. Das hat da allerdings auch damit zu tun, dass in diesen Zonen eben beispielsweise Rentierzuchten sind, die von bestimmten Bevölkerungsminderheiten gehalten werden und dass man aus diesem Grund da eben andere Regelungen hat. Das gibt es in Deutschland auch nicht. Und davon abgesehen gibt es unterschiedliche, Erfahrungen und unterschiedliche Möglichkeiten, die sich in unterschiedlichen Landschaften anders darstellen.
0: Okay, Sie haben jetzt schon Jägerinnen und Jäger angesprochen. Was man in Deutschland ja auch immer wieder hört, dass wir teilweise wirklich Probleme haben mit anderem Wild. Also, dass sich Populationen von Wildschwein, ähm, anderes Wild, sehr verbreitet und, und man das eben sehr stark bejagen muss. Kann da vielleicht auch der Wolf wiederum auch hilfreich für uns sein, um diese Populationen eben wieder einzugrenzen? Weil das sind ja sozusagen wieder Beutetiere für den Wolf.
1: Ja, und man hat ja auch bei entsprechenden Kotproben herausgefunden, dass der größte Teil dessen, was Wölfe verschweißen, eben neben Bären und anderem, es wird ja einiges an Lebensmitteln da aufgenommen, eben vor allen Dingen auch solche Tiere wie Rehe und dergleichen sind. Mhm. Und da spricht man den Wölfen ja auch eine wichtige Funktion für das Ökosystem zu. Das ist sicherlich der Fall. Aber wird dann eben insofern diskutiert, als dass sich natürlich Jägerinnen und Jäger durchaus auch in der Lage dazu sehen. Also da gibt es natürlich eine gewisse Konkurrenz auch, die aber von vielen dann als so dramatisch auch nicht betrachtet wird, meinem Eindruck nach. Okay,
0: und wie schon eingangs erwähnt, schauen wir gerade sozusagen mit, mit Ihrem ethnologischen Blick auf das Thema. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Blickwinkel, also Jägerin, Jäger, wie wir schon gesagt haben, Landwirtschaft ist ein ganz großes Thema, aber natürlich auch Forschung, Biologie aus allen möglichen Bereichen. Und wir haben es zusammen mit Bernhard Schofen den Sammelband Managing the Return of the Wild, Human Encounters with Wolves in Europe veröffentlicht, wo sie eben ganz viele verschiedene Blickwinkel und Arbeiten zusammengetragen haben, die sich mit dem Thema der Rückkehr des Wolfes beschäftigen. Was sind denn so in dieser Arbeit, die Sie da gemacht haben, weitere wichtige Blickwinkel, wo Sie vielleicht auch für sich gemerkt haben, oh, das ist vielleicht nochmal ein ganz neuer neuer Input oder der ist ganz wichtig, dass man den betrachtet, was Sie in dieser Arbeit für diesen Sammelband ja, gelernt haben?
1: Ja. Der Sammelband ist ein Produkt, das aus dieser gemeinsamen Zusammenarbeit mit dem Schweizer Projekt um Bernhard Schofen äh, entstanden ist. Das war auch eine internationale Konferenz. Eine zweite mhm. haben wir gemeinsam äh, in Bautzen organisiert, in der Lausitz. Da kommt demnächst auch noch eine weitere Publikation raus. Und ich glaube, das Besondere ist zunächst einmal, dass wir als Kultur- und Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie auch immer, uns mit dem Thema beschäftigen, weil man ja schon sehr lange von der Biologie, von den Forstwissenschaften und von anderen einschlägig mit der sogenannten Natur beschäftigten Disziplinen ähm, da Beiträge hat. Und das Besondere ist eben, dass wir seitens der Kultur- und Sozialwissenschaften auch in diesem Bereich jetzt forschen wir tun das in Würzburg auch verstärkt. Wir haben hier einen Schwerpunkt, der nennt sich äh, Multispecies Studies. Das ähm, ist ein Schwerpunkt, in dem es darum geht, das Zusammenleben von Menschen anderen Lebewesen zu verstehen mhm. und ich glaube, dass das Herangehensweise ist, die unheimlich wichtig ist, weil sie zwar nach wie vor ein Stück weit unsere besondere Kompetenz im Verständnis menschlicher Kulturen betrachtet, sich aber dabei darüber im Klaren ist, dass die durch und durch existiert, weil sie mit den Naturen verwoben ist, also äh, im Sinne des Soziologen Bruno Latours gibt es eben Kultur-Naturen oder Natur-Kulturen, aber es gibt nicht das eine ohne das andere, sondern es ist Verwoben. Wir leben immer in Lebensgemeinschaften zusammen und ähm, die anderen als menschlichen Lebewesen haben da einen großen Einfluss auf uns. Insofern denke ich, dass es auch höchste Zeit ist, dass Kultur- und Sozialwissenschaften sich mit diesen Themen beschäftigen, weil wir eben ein Stück weit dazu beitragen können, dass Herausforderungen, die, denen wir zurzeit ja ausgesetzt sind, dazu gehört ja die sogenannte Rückkehr der Wölfe, ist ja nur eine davon, es gibt ja die Rückkehr der Wilden, könnte man sagen. Wie gesagt, die Kormorane sind hier in Franken ein Thema. Das Artensterben ist ein Thema. Und im sogenannten Anthropozän, also in einer Zeit, wo menschliche Praktiken so starke Effekte setzen, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass Kultur- und Sozialwissenschaften sich dieser Themen zuwenden. Und da ist eben die Frage, wie leben Menschen mit unterschiedlichen Lebewesen zusammen? Und das haben eben Kolleginnen und Kollegen aus sehr verschiedenen Ländern mit Fallstudien zusammengetragen. Also das sind Sozialanthropologinnen aus der Nachbardisziplin der ehemaligen Völkerkunde, aber es sind eben auch europäische Ethnologinnen. Und was ich ganz beeindruckend fand, war auch diese weite historische Dimension, in der es sich immer wieder zeigt, dass wir eigentlich anhand von Wölfengesellschaften verhandeln. Also eine Schweizer Kollegin hat beispielsweise anhand der Geschichte des Biest of Gévaudan gezeigt, wie sich immer wieder diese Geschichte, dass eben Kinder verschwinden und gefressen wurden in einer bestimmten Gegend, wie die sich immer wieder verändert hat und man immer wieder gefragt hat, wer ist eigentlich das Biest, bis sich dann unter dem Eindruck der menschlichen Massenmörder ähm, des 19., 20. Jahrhunderts immer mehr die Frage ergab, ob vielleicht dieses Biest gar kein tierliches Wesen gewesen ist, sondern ein menschliches Wesen, ob vielleicht die Menschen ähm, die Biester seien, also wie also anhand von Wölfen immer wieder verhandelt wird über Mensch-Tier-Beziehungen, über die Beziehung von Menschen zu anderen Lebewesen. Die historischen Erinnerungen sind dabei wesentlich und die werden auch immer wieder neu entworfen. Sie wissen das ja aus ihrem eigenen Leben, dass die Erinnerung an Ereignisse sich permanent verändert. Und so ist das eben auch mit unserer kollektiven historischen Erinnerung. Das ist ein Thema gewesen. Ein Thema ist auch gewesen, dass Wölfe natürlich auch Tourismusattraktionen sind, in Portugal beispielsweise. Beispielsweise hat eine Kollegin gezeigt, wie da eben der, die Tourismusindustrie durchaus auch wirbt mit den Wölfen als Teil des portugiesischen Naturkulturerbes. Biodiversität ist ein Thema, aber auch die Macht der Wölfe. Es hat, über die hat die Irina Arnold gearbeitet. Und sie hat damals den sogenannten Problemwolf MT6, der hieß bei seinen Fans auch Kurti, untersucht und hat gezeigt, wie dieser Wolf als er lebte, aber auch als er tot war, eine unheimliche Wirkmacht hatte und eben Menschen in Bewegung gebracht hat. Der Thorsten Gieser hat über Jagd geschrieben. Eine Kollegin, die sich mit den Webs beschäftigt hat, dass es eine Minderheit, die in Russland lebt, hat gezeigt, wie die Menschen dort, wenn sie über wilde Tiere sprechen, eigentlich auch politische Verantwortung verhandeln. Das ist ja etwas, das wir auch machen. Wenn wir über die Wölfe sprechen, dann sprechen wir ja eigentlich auch über Politische Verantwortung, wir sprechen darüber, was wir eigentlich erwarten können in peripheren Regionen, was wir eigentlich meinen, wie Verteilungskonflikte gelöst werden sollten. Mhm. Das ist eben auch in diesen Regionen der Fall. Also eigentlich zeigen die vielen Fallstudien ähm, aus den Niederlanden, wo ein einziger Wanderwolf mal durch diese schmalen Niederlande gewandert ist, sich da auch nicht lange aufgehalten hat, aber trotzdem einen ein enormen Effekt auf die mediale Berichterstattung gehabt hat. Also diese, diese, diese einzelnen Berichte aus den Niederlanden, aus Portugal, aus Finnland, aus der Schweiz, aus der Bundesrepublik, das zeigt eben im Grunde genommen immer wieder, wie wir, anhand von Wölfen eigentlich unsere menschlichen Gesellschaften verhandeln mhm. und wie wir es teilweise auch mit Wölfen tun. Aber die Wölfe, über die wir Menschen in der Regel sprechen, das sind ja irgendwie gar nicht die realen Wölfe, die sind ja zum wenigsten äh, thematisiert, sondern in der Regel sind das ja unterschiedliche Bilder von Wölfen, die wir behandeln, die wenigsten von uns, ich auch nicht, obwohl ich mich schon seit einigen Jahren mit diesem Thema auch beschäftige, hatten mal Gelegenheit, eine wölfische Person direkt zu erleben. Doch, stimmt nicht, im Tierpark, Saberburg. Tierpark Saberburg, da bin ich mit einer heißen Hündin spazieren gegangen ähm, und hatte da ähm, das Erlebnis, dass die Wölfe ähm, das sehr interessant fanden, was ich da so machte. Und da habe ich mich an diese Tex Avery Cartoons erinnert gefühlt, über die wir gerade äh, geredet hatten. Und ähm, hatte so den Eindruck, dass die dieser Reiz der Hündin durchaus, also dass das keine gute Idee war, mit einer heißen Hündin in der Nähe von eingesperrten Wölfen spazieren Und zu gehen. Direkt gewittert. Ja, wobei sich diese Wölfe übrigens, das muss ich schon sagen, extrem zurückhaltend benommen haben. Ich glaube, wenn ich mit einer heißen Hündin an einem Gatter, was heißt glaube ich, das weiß ich, wenn ich mit meiner heißen Hündin in der Nachbarschaft kurz noch spazieren gehen muss, bevor ich ein bisschen weiter in die Feldmark komme, dann benehmen sich die in der Nachbarschaft durchaus anders und sind weniger zurückhaltend, vorsichtig <lacht> beobachtend ähm, als die eingesperrten Wölfe. Aber diese eingesperrten Wölfe die eben da aufgrund dieser attraktiven Witterung, die ich mit mir spazieren führte, näher kamen. Das ist mein einziges Wolfserlebnis. Mhm. Und das wären jetzt die einzigen Wölfe, über die ich ihnen aus eigener Erfahrung ähm, erzählen könnte. Und alle anderen Wölfe sind die, die wir ähm, permanent erschaffen, die wir, von denen wir hören, weil andere Menschen über sie erzählen, aber das pußt ja sehr selten auf konkrete Erfahrung. Mhm.
0: Ja, Begegnungen sind noch, noch sehr, sehr selten. Aber trotzdem scheint die Angst ja riesig zu sein, zumindest in Teilen. Vielleicht noch eine Frage, kommen wir jetzt schon langsam zum, zum Ende, aber zum, zum Abschluss noch. Wenn wir so, so ein bisschen auf das, was Sie jetzt alles erzählt haben, zurückschauen, auf das, was Sie jetzt in dem Sammelband zusammengetragen haben, wie können wir denn Ihrer Meinung nach in unserer modernen Welt, in unserer teilweise auch digitalisierten Welt, einen, einen vernünftigen Umgang mit dem Wolf finden, wo sozusagen die, die Menschen, mitleben können, aber auch, was dem Wolf noch genug Raum bietet, eben sein Leben leben zu können?
1: Also ich, ich, ich denke, nach dem, was ich so gelernt habe, es ist es ist ja nicht so, dass Wölfe nicht doch durchaus für einige Menschen in der Bundesrepublik eine Gefahr darstellen und ein starkes Ärgernis und sie in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedrohen. Also insofern sind das schon greifbare Probleme, die auch gelöst werden müssen und von denen ich glaube, dass sie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Wir können nicht einen Schutzstatus für bestimmte Tierarten festschreiben und dann die damit verbundenen Effekte ganz bestimmten Bevölkerungsgruppen überlassen und sagen, das ist jetzt blöd. Ne? Ist blöd, ist aber so, sondern wir müssen da einfach auch gucken, was bedeutet das und wie können wir da äh, unterstützen und helfen. Ich denke, wir können auch in der Bundesrepublik und überhaupt in Europa. Mit einigen Wölfen leben, sicherlich auch mit vielen Wölfen leben. Also ähm, laut den Kolleginnen aus der Biologie ist da noch einiges an Spielraum nach oben, aber sicherlich nicht mit allen. Es gibt durchaus Wölfe, die Probleme aufwerfen und Probleme, die auch anderer und nach wenig schönen Lösungen verlangen. Ich denke, dass das auch von Region zu Region verschieden ist, weil jede Region anders gestaltet ist und andere Möglichkeiten hat und andere Spielräume gegeben sind, auch für die dort lebenden Menschen. Das lässt sich nicht ähm, in so einem Prozess von oben nach unten entscheiden, sondern das ist tatsächlich etwas, wo man mit den Menschen in den äh, betroffenen Regionen sprechen muss. Und ich glaube, dass es nur hilfreich ist, wenn wir das differenziert machen, wenn wir das aushandeln, wenn wir gucken, was sind da eigentlich die Schwierigkeiten, wenn wir auch Widersprüchlichkeiten aushalten, was ich ähm, jetzt so mehrfach gesagt habe, dass sowohl als auch, ja, also nichts ist nur, sondern alles ist sowohl als auch. Und das muss man eben aushalten, dass es sowohl den einen Vorteil bringt als auch den anderen Nachteil. Und soweit das menschliche Ökonomien betrifft und auch andere ähm, Tiere, gilt es ja darum, die möglichen Schäden möglichst gering zu halten, weil sehr gut nachvollziehbar ist, dass Menschen an ihren ähm, anderen Tieren auch teilweise sehr hängen. Das sind ja auch innige, langgewachsene Beziehungen, die über Pflege- und Fürsorgebeziehungen entstanden sind. Und insofern äh, muss man eben aushalten, dass Wölfe äh, einerseits tolle Tiere sind und andererseits auch eine Gefahr äh, eben für Schafe beispielsweise. Ich glaube, was für die Gesellschaft insgesamt wichtig werden könnte, ist das Loslassen der fertigen Bilder der Vorstellungen der freien Wölfe, der Wölfe, die für unseren Freiheitswunsch stehen, für unsere Sehnsucht nach einer wilden Natur, die es doch so ähm, auf dieser Welt in der Weise, wie wir sie gerne hätten, eigentlich gar nicht mehr so gibt, sondern auch loslassen vom, vom bösen Wolf oder von den bösen Wölfen, sondern tatsächlich den Plural aushalten, so wie es verschiedene Menschen gibt. Und jeder Mensch sowohl als auch ist, sind es eben auch die Wölfe. Und wir müssen vielleicht stärker, wenn wir den Mut haben, auszuhalten und loszulassen, anhand der Begegnungen mit Wölfen, und zwar mit den realen, lernen, was möglich und was machbar ist. Das, glaube ich, ist wichtig. Und was ich sehr wichtig finde, ist ein permanentes, offenes Ohr für unterschiedliche soziale Gruppen in der Gesellschaft, für unterschiedliche Räume. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich... In bestimmten äh, Regionen, sei es jetzt in der Lausitz, die ja auch von einem ganz, von einer ganz starken ökonomischen Transformation betroffen ist mit dem Kohleausstieg, den wir ja auch wieder ja. alle wollen. Nicht? Wir wollen eigentlich alle Wölfe, wir wollen alle ähm, zu, zugunsten des Klimas keine Kohleförderung mehr. Ähm, und das bedeutet aber für uns alle auch eine Verpflichtung, gegenüber den Menschen, die bisher daraus ihr Einkommen generiert haben. Mhm. In der Lausitz hat man jetzt schon ein klein wenig so ein 30-jähriges Krieggefühl und dann kommen die Wölfe, wenn die bestehenden Ordnungen nicht mehr da sind und, und wenn das, was man gewohnt ist, nicht mehr da ist. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, anhaltend eine gesellschaftliche gemeinsame Verantwortung auch zu haben. Aber das ist auch in Niedersachsen, wo die Irina Arnold forscht, so, dass da eben auch Menschen, die in ländlichen Ökonomien sind, mit Recht Unterstützung erwarten und Respekt und Verständnis für ihre Lebensweise und für die Notwendigkeiten, die damit verbunden sind. Okay, das
0: ist doch ein sehr schönes Schlusswort dann ja, kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Sehr spannendes Thema. Und ja, danke
1: für Ihr Interesse. Sehr, sehr gerne.
0: Und danke für den, für den tollen Einblick. Dankeschön.